0: Liebe Ü50-Gemeinde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Lieblingspodcast 50 Plus der Talk. Wie immer warten auf euch interessante Gäste mit tollen Gesprächen und eure Gastgeberin Simone klinger Otto. Ich bin Style Coach und ich zeige Frauen ab 50, wie sie mit wenig Aufwand richtig gut aussehen. Besucht mich doch mal bei Instagram unter Dein Style mit Stil. Oder auf meiner Homepage www.klinge-otto.de Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. willkommen bei einer neuen Ausgabe von 50 Plus der Talk. Heute habe ich eine ganz tolle Gästin. Man sagt das, glaube ich, heute so. Gästin. Und zwar ist das Christina Kommer. Ist eine ganz liebe Kollegin von mir aus einem Workshop, den wir gemeinsam besuchen. Und ich finde total spannend, was die Christina macht. Und zwar bucht man die Christina, wenn dir selber die Worte fehlen. Christina, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Simone, ich freue mich auch dabei zu sein, mit dir heute sprechen zu können.
0: Ja, super. Ähm, wir, ähm, wir lösen das mal auf. Du bist ähm, freie Rednerin tatsächlich und ich glaube, so deine Schwerpunkte liegen auf, auf Hochzeiten und auf Trauerfeiern tatsächlich. Und genau. ähm, wie gesagt, meine Zielgruppe ist ja so 50, da gehöre ich ja selber auch dazu, und ähm, also es passiert sehr sehr häufig im Moment, dass ich auch von Freundinnen oder von Kundinnen höre, dass die Eltern wirklich versterben. Und ähm, für viele hat dieses, dieses, dieser Tod, dieses endgültige ähm, so einen totalen ähm, ja das führt vielen Menschen sehr sehr viel Angst ein. Und ich habe auch beobachtet, dass sehr sehr viele Menschen auch Probleme haben die Kirche da irgendwie zu involvieren. Ähm, wie ist das denn Männer, bei einer freien Rednerin? Wenn ich jetzt, also ich bin selber nicht mehr in der Kirche, gebe ich ehrlich zu, stehe ich auch zu, aber dich könnte ich buchen, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich könntest du mich buchen und es spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, ob du einer Kirche angehörig bist oder nicht. Als freie Rednerin bin ich tatsächlich ähm, überhaupt nicht gebunden an irgendwelche Konfessionen. Also ich habe alle Gestaltungsfreiheiten. Ähm, das ist bei der Kirche anders. Die sind natürlich ähm, an die Liturgie gebunden. Das heißt, da gibt es schon feste Abläufe wie so eine Trauerfeier eben aussehen soll. Mhm. Und du hast recht, also immer mehr Menschen wünschen sich einfach ähm, ja eine individuelle Abschiedsfeier ähm, und einfach auch, das bemerke ich, eine herzliche, eine persönliche. Genau. Ne? Also ein würdevoller Abschied hängt jetzt nicht mit einem schwarzen Anzug zusammen und einem Ave Maria zum Einzug. Mhm. Ähm, das sind ganz andere Faktoren, die einen Abschied herzlich und persönlich und vor allem tröstlich machen. Und da darf ich dann zum Einsatz kommen.
0: Ah. So, es ist live, ist live. Ich habe vergessen, mein Mikro anzustecken. Das mache ich jetzt noch mal eben schnell. Zack. Jetzt sollte man mich besser hören. Aber egal, es oh, läuft. Ja. Also ich weiß, dass bei meiner eigenen Mutter und auch bei meinem Vater haben wir uns auch für einen freien Redner entschieden. Und ähm, der hat das toll gemacht. Der hat das sogar, das hört sich komisch an, aber auch mit so ein bisschen Augenzwinkern rübergebracht. Also meine Mutter war eine sehr resolute Frau. Und also wir haben es alle keine Sekunde lang bereut, dass dass wir den ähm, engagiert haben. Ne? Jetzt ist es ja auch so, du, ähm, welchen Tipp würdest du uns denn geben? Wie kann man sich denn optimal auf so einen Moment vorbereiten? Also wir gehen jetzt mal von dem Beispiel aus, die Eltern sterben.
1: Also, aus der Erfahrung heraus und den vielen, vielen Gesprächen, die ich mit den Angehörigen habe, kann ich dir sagen, vorbereiten kann man sich nie. Okay. Es gibt ja ähm, ganz oft den Fall, dass die, dass die Angehörigen die Eltern noch lange pflegen, vielleicht sogar über Jahre und sich natürlich immer wieder damit beschäftigen, ähm, ja, wann denn nun der letzte Tag kommen wird. Aber sobald es dann soweit ist, sind sie trotzdem betroffen, unendlich traurig. Es ist einfach schmerzvoll. Und ich höre dann auch immer wieder, dass die Angehörigen sagen, eigentlich hatten wir ja Zeit, uns vorzubereiten, aber es tut trotzdem unglaublich weh. Mhm. Ähm, von daher glaube ich mittlerweile, man kann sich nicht vorbereiten. Was man aber tun kann und was definitiv hilft, ist ganz offen und unvoreingenommen, über dieses letzte Fest im Leben zu sprechen. Also dass man einfach mal sagt, du Mama, ich möchte mal mit dir sprechen. Mhm. Oder auch vielleicht der Papa, der merkt, mir geht's nicht mehr so gut. Und es gibt dann noch ein paar Dinge zu klären, der dann sagt, komm, lass uns mal zusammensetzen. Mir sind da ein paar Dinge wichtig.
0: Okay.
1: Und wenn das wir im Vornherein, entschuldige,
0: Bitte, dass man also so ähm, so Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie hättest du es denn gerne auf der Hochzeit? Ach, auf der Hochzeit, auf der Beerdigung, Entschuldigung. Welche ja. Musik möchtest du hören? Möchtest du, genau. lass wir anschließend So, also ganz konkrete Wünsche,
1: Abfragen. Exakt, genau. Und das, was ich jetzt eben auch bemerke, ist, ähm, dass den Menschen gar nicht so bewusst ist, wie viel Freiheit sie eigentlich haben in der Gestaltung. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Angehörige, die gesagt hat, wissen Sie was, wir stoßen alle nach der Trauerfeier am Grab an, weil die Mama hat so gern Eierlikör getrunken. Ich bringe da eine Flasche mit, ein paar Gläschen, dann stoßen wir an. Das hätte okay. ihr gefallen.
0: Okay.
1: Na, oder wir haben einmal auch eine Trauerhalle. Ach, da standen bestimmt 40, 50 von so kleinen LED-Kerzen, die die Verstorbene gesammelt hat. rum. Mhm. Und das war einfach wahnsinnig tröstlich, weil es die Angehörigen, die Familie erinnert hat, wie diese kleinen Kerzen, diese Tulpen und Rosen und in allen möglichen Farben und Formen hatte die, die zu Hause im Wohnzimmer halt standen.
0: Und das und macht natürlich so eine Sache auch sehr, sehr persönlich. Ja. Na, ich glaube, dass du da auch schon einen Vorsprung hast, der Kirche zum Beispiel gegenüber. Da, da habe ich ja mal als sehr, sehr förmlich, als sehr, sehr duster. Und ähm, ja, klar, man, da, da keine Party gefeiert wird, wenn jemand beerdigt wird. Aber ich glaube, diese kleinen persönlichen Worte, Gesten, äh, Deko-Sachen, die machen es ja. Und die die tun den Angehörigen auch äh, wirklich gut. Na? Wie, wie, wie ist das denn für dich? Also wenn wir jetzt mal die Trauung außen vor lassen, und jetzt mal nur über diese Beerdigung quasi sprechen. Wie ist das denn für dich, wenn du ständig auf traurige Menschen stößt? Denn so ist es ja. ne?
1: Also ich habe in jedem Fall Mitgefühl. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich kann ja Trauer nachvollziehen und nachempfinden. Das kann jeder von uns. Ich trauere aber nicht über den Verstorbenen. Ich kannte die Person ja nicht, aber ich habe in dem einfach in dem Moment einfach wahnsinniges Mitgefühl. Und ähm, das, was ich tun kann, ist einfach ähm, die Trauer aushalten. Also ich kann den Angehörigen einfach das Gefühl geben, ich bin ganz für dich da, ich höre dir aufmerksam zu und es ist völlig in Ordnung, wenn du jetzt traurig bist, wenn du weinen musst, wenn du sauer bist. Ähm, ich halte das gut aus und ich höre dir einfach zu. Damit ist schon wirklich viel geholfen. Und äh, wir kommen dann aber auch wahnsinnig schnell ins Gespräch übers Leben. Also mhm. mir erzählen ja dann die Angehörigen ganz viel, wie die Mama war, äh, was sie gern gegessen hat, wohin sie gereist ist, was so die Spleens waren. Ähm, und dann, wie du schon sagst, also es ist selten ein trauriges Gespräch, das ich führe.
0: Super.
1: Super. Und so wird auch die Trauerfeier auch.
0: Hast du denn schon mal, also du persönlich, so eine Situation erlebt, wo du gedacht hast, boah, jetzt jetzt stoße ich echt an meine Grenzen? Ich denke da so, ähm, ein Kind ist gestorben oder, oder wo du wirklich denkst, boah, das war jetzt aber krass oder da bin ich jetzt an meine Grenzen gestoßen?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon verschiedene Male. Also das erste Mal, wo ich selber wahnsinnig betroffen war, war einfach ähm, ein Sterbefall, der ähm, jetzt meiner Lebenswelt sehr, sehr ähnlich äh, ist. Also mhm. es war auch eine relativ junge Frau, die ihren Mann verloren hat durch einen sehr plötzlichen Tod, ähm, wo einfach ja auch keine Kinder da waren, keine große Familie und die einen unglaublichen Schmerz hatte. Und das konnte ich sehr, sehr intensiv nachvollziehen. Ähm, aber natürlich auch, wie du sagst, wenn natürlich ein Kind verstirbt, mhm. das ist wahnsinnig schrecklich, weil damit einfach auch für die Eltern, für die Familie ja so ein ganzer Lebensentwurf ja mit stirbt, den mhm. man verabschieden muss. Da sind ganz viele Hoffnungen und Wünsche und Träume, Erlebnisse, die man sich so vorstellt gemeinsam, die man da einfach mit verabschieden muss. Und das ist auch wahnsinnig schwer. Mhm. Und natürlich alle Menschen, die ganz, ganz plötzlich aus dem Leben gerissen werden, durch einen Unfall beispielsweise, wo die Angehörigen ähm, wirklich überhaupt gar keine Sekunde sich mit dem Thema beschäftigt haben, was passiert, wenn die Mama morgen nicht mehr da ist.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ich kann mir trotzdem auf der gleichen Seite auch vorstellen, dass es für dich mit Sicherheit auch ein ganz, ganz tolles Gefühl sein muss, wenn du in dem Augenblick einfach da bist, wenn du natürlich auch Trost spendest, wenn du so dieses Leben so ein bisschen auch in diesem Tod wiederholst, ähm, indem du halt mit den Angehörigen sprichst und so. Also ein Hammerjob finde ich richtig gut. Respekt.
1: <lacht> ja, also das ist es tatsächlich. Ähm, ich kann nur sagen, dass... Der Beruf, meinem Beruf ist, ähm, bin auch ein wahnsinnig kreativer Mensch. Ich habe mich schon Zeit meines Lebens mit dem Schreiben, mit dem Texten beschäftigt. Ähm, und es ist, also das Allerwichtigste ist einfach, bei den Menschen zu sein und mich mit dem Leben beschäftigen zu mhm. können. Es ist nicht der Tod, mit dem ich mich beschäftige, sondern das Leben mhm. in den vielen Gesprächen. Und ich habe ja auch keine zweite Chance. Also jede Trauerfeier ist einmalig und einzigartig. Und das ist schon eine Riesenverantwortung. Aber damit fühle ich mich auch wahnsinnig wohl. Also ich mhm. brauche das dann auch zu wissen, jetzt liefere ich ab. Und jetzt kriegt derjenige die schönste, beste Trauerfeier, die er sich hätte wünschen können.
0: Super. Also ich weiß das. Ich werde jetzt mal ein bisschen privat. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle. Ich, ich weiß das halt, weil ich dich halt kenne, aber du hast tatsächlich eine, 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 einen guten guten Job in der Bank, glaube ich. Ne? Hast du echt gecancelt dafür. Ne? Hammer.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich habe... Ähm also mein Hintergrund ist tatsächlich so, dass ich eine Geisteswissenschaftlerin bin, durch mhm. und durch. Ähm, also die Fragen des Lebens haben mich schon äh, vor vielen, vielen Jahren beschäftigt. Und ich bin dann aber in die freie Wirtschaft gegangen. Ich habe ja ganz klassisch Karriere in der Bank gemacht und dann aber auch gleichzeitig immer mehr gemerkt, das ist es nicht. Ich bin nicht bei den Menschen und mhm. es ist nichts, was für mich persönlich sinnstiftend und sinnvoll ist. Ähm, und ich kann jetzt schon verstehen, dass Trauerredner nicht unbedingt der erste Beruf ist, der einem einfällt, wenn man jetzt über einen Neustart nachdenkt. Ähm, aber ich habe da wirklich auf mein Herz und meinen Bauch gehört und dachte, das ist die Arbeit, in der ich mich einbringen kann. So wie ich bin, wie ich denke, mit meinen Erfahrungen und was ich den Menschen geben kann.
0: Also ich erlebe das auch ähm, also in meinem Umfeld. Ich erlebe es auch bei mir selber. Also für uns alle ist im Moment dieses Wort Neustart. Auch mit Jenseits der 50, heute ist wirklich alles möglich, möchte ich immer wieder Mut machen, auch seinen Bauch wirklich einzuschalten und zu hören, was wollte ich, was einem auch immer ganz gut hilft, wenn man sich fragt, was wollte ich eigentlich als Kind mal werden? Dass man da einfach nochmal so, so, so einen Sinn für bekommt und möchte jedem wirklich Mut machen, äh, da auch seinem Bauch, seinem Herzen, seiner Liebe, seiner Leidenschaft äh, zu folgen. Gab es denn bei dir so diesen berühmten Tag X, wo du gesagt hast, so, jetzt habe ich die Schnauze voll jetzt euch auf? Oder hast du das mehr so vorbereitet,
1: also wenn ich ehrlich bin, gab es diesen Tag X äh, ganz, ganz oft. Also ich mhm. bin ganz oft nach Hause gekommen dachte, so jetzt reizt. Ich, ich muss was ändern. Aber ich wusste lange auch nicht, wie und was. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie morgens aufgestanden bin gedacht habe, so ich werde jetzt Trauerredner. Ähm, ich ich habe mich dem Thema Trauer immer mehr genähert habe gemerkt, ich finde das spannend, ich finde das toll und bin dann da erst auf diesen Beruf aufmerksam geworden. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich spreche ja auch auf Hochzeiten, mhm. als äh, sagen ganz viele Menschen, wenn ich denen erzähle, Mensch, äh, Trauerrednerin, na ja, aber dann hast du wenigstens die Hochzeiten, das ist ja dann wieder was Schönes. Und ähm, tatsächlich, sind beide Zeremonien wahnsinnig schön. Es geht in beiden Zeremonien immer ums Leben und die Liebe, um Menschen, die einem wertvoll sind, die einem am Herzen liegen. Ähm, ja, und ich finde das einfach spannend, beide Zeremonien miteinander zu verbinden. Die Entscheidung, das dann zu machen, ähm, die hat, da habe ich viel Vorbereitung reingesteckt. Also oh. ich habe auch wirklich einen Businessplan geschrieben. Ich habe eine Weiterbildung gemacht. Also ich... Ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich drucke mir jetzt ein paar Visitenkarten und ab morgen stehe ich dann auf dem Friedhof. So war das nicht. <lacht> ähm, da bin ich dann doch zu sicherheitsorientiert, aber es war trotzdem schon ein Sprung ins kalte Wasser, sich nochmal neu zu beweisen, nochmal neu anzufangen. Ähm, ja, und wie du es vorhin auch schon angedeutet hast, ähm, das passiert ja ganz viel mit Persönlichkeit. Menschen müssen wir, müssen mir von Anfang an vertrauen. Die öffnen sich, die erzählen mhm. mir von ihrem Leben, von Konflikten, von Ängsten, von Sehnsüchten. Ähm, und ja, da muss ich einfach so sein, wie ich bin, sonst funktioniert es nicht.
0: Richtig.
1: Da muss die Chemie stimmen. Und das war eben in meinem alten Beruf nicht der Fall. Da ging es nicht um meine Person, wie ich bin und was ich geben kann, sondern das, was ich leisten kann. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die die ich, einfach äh... merken, ich, ich kann mich nicht einbringen in diesen Beruf. Es geht nicht um mich, ich bin sehr leicht ersetzbar. Ähm, da, es geht einfach mehr um Selbstverwirklichung. Ich glaube, mhm. das ist so ein großes Thema ja, in unserer aber... Zeit,
0: kann ich schon nachvollziehen. Also ich habe ja auch nochmal einen Neuanfang ge, 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 gewagt und auch ich habe mich natürlich vorbereitet, weil ich finde, das muss auch, wenn alles seriös sein, weißt du, das bringt ja nichts, wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, tolles Gehalt aufgibst und dich da irgendwelchen Luftschlössern äh, widmest. Also so, mein Neuanfang hat also bestimmt eine Vorbereitungszeit von anderthalb Jahren gehabt. Ne? Ja, Dass man also erstmal guckt, in welche Richtung geht man, wie. Ach, alles, du kennst das, Homepage und 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 wofür stehe ich, was will ich, wer ist meine Traumkundin und so weiter. Ähm, also das wollte ich auch noch mal sagen, dass man dann nicht einfach sagen kann, so jetzt ähm, mache ich genau wie du sagtest, ich drucke mir jetzt ein paar Visitenkarten und dann geht's ab. Also das funktioniert nicht. Also so ein bisschen äh, Hintergrundwissen und so muss man schon haben und man muss sich auch wirklich darauf vorbereiten. Ne? Ähm, wir haben uns im Vorfeld noch mal, Unterhalten Und da fand ich eine Sache ganz spannend, ähm, dass du sagst, bevor ich sterbe, möchte ich, Punkt, 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 ähm, wie die Auseinandersetzung mit dem Sterben zu einem achtsamen und bewussten Umgang mit dem Leben führt. Da würde ich gerne mal zuhören. <lacht>
1: ähm, ja, das ist tatsächlich eine ein Gedanke, den ich so mitgenommen habe aus den vielen Gesprächen, nämlich in dem Moment, wo einfach ein geliebter Mensch stirbt, da werden sich die menschen die angehörigen einfach auch das muss man so sagen ihrer eigenen endlichkeit bewusst die merken mist irgendwann habe ich keine zeit mehr mhm. und jetzt sind da aber noch so viele wünsche und sehnsüchte da die unerfüllt sind ja das ist vielleicht einmal der flug mit dem heißluftballon oder einmal die rucksackreise durch thailand Vielleicht ist es aber auch noch ein Konflikt, der ungeklärt ist. Ne? Vielleicht ist es ein Wiedersehen, das nie stattgefunden hat. Und das merken sie dann, wenn sie über das Leben des Verstorbenen sprechen. Und dann irgendwann an dem Punkt sind sagen, ja, das wollte er eigentlich immer machen, aber dann hat er keine Zeit mehr. Oder er ist krank geworden oder, 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 oder. Mhm. Ähm, und und dann, dann macht es da so ein bisschen Klick. Also das merke ich richtig in den Gesprächen. Wie, wie den Angehörigen einfach klar wird, Mensch, ich, ich habe noch Zeit und jetzt mache ich noch mal was draus. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig wichtig, sich zu hinterfragen und auch mal zu gucken, kann ich auf ein zufriedenes, ich will gar nicht mal sagen glückliches, sondern zufriedenes Leben zurückschauen. Kann ich mhm. sagen, ich habe zufrieden gelebt? Ähm, und das ist was, was halt bei ganz vielen passiert wenn sie in diesen Gesprächen mit mir sind. Mm.
0: Ähm, mir hat mal, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, auf jeden Fall hat mir mal irgendjemand einen Tipp gegeben, ich sollte eine Löffelliste schreiben. Weißt du, was eine Löffelliste ist? Nein,
1: das habe ich noch eine nicht Eine Löffelliste
0: gehört. ist eine Liste, auf der steht, was ich alles noch machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. <lacht> <lacht> Aber fand ich, fand ich gar nicht mal schlecht. Ja, also finde ich auch gut. Eine Löffelliste wieder rausholen. Also es gibt <lacht> dann, äh, auch schon so ein paar Sachen, die ich wirklich unbedingt noch machen möchte. Ähm, aber Ja, erzähl
1: mal, was steht denn da ganz oben?
0: Oh, bei mir steht ganz oben, ich würde gerne mal eine richtig schicke Kreuzfahrt machen. Ja? Ja, wirklich eine richtig. Also ich habe schon einige gemacht, aber ich möchte mal so eine richtig schicke. So eine Queen Mary möchte ich gerne mal machen. Und ich würde auch ganz gerne mal einmal erste Klasse fliegen bescheuert, aber hätte ich voll, würde ich mich total, wenn jetzt so eine Fee kommen würde und würde sagen, so, ich nehme dich jetzt mal drei Tage mit hier, erste Klasse, Lufthansa, da würde ich ganz glücklich sein. Ähm,
1: also ja, Simone auf dem Sonnendeck kann ich mir richtig gut vorstellen, ja, oder? mit so einem kleinen Kalpi in der Hand, ja. das
0: so, ne? <lacht> so, würde ich gerne mal, mal machen, dass ich so, also auch für mich, kann auch gut mit mir alleine sein und ich fahre tatsächlich einmal im Jahr allein in Urlaub und dann meistens auf dem Schiff, oder ja, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem, weil ich da das Gefühl habe, da habe ich so einen geschützten Bereich auf diesem Schiff. Und oh, da sind so tolle Sachen passiert und ich habe so tolle Menschen kennengelernt und ich glaube, das wäre anders gelaufen, wenn ich zu zweit da gewesen wäre. So war ja. ich irgendwie, also, das war ne, also kann ich jedem wirklich empfehlen, fahrt mal alleine in Urlaub, das ist einfach sensationell welche Begegnungen man macht, was man erlebt und ähm, ja, man kann auch mal gucken, welche welche Wirkung man so auf andere Menschen hat ne, und was so entsteht. Also ist schon toll. möchte Aber ich Weißt
1: du, was auch spannend ist? Ähm, weil du gerade so erzählt hast, ähm, was für tolle Begegnungen du hattest. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, auch ganz schön, weil es sind genau diese Begegnungen mit Menschen, die am Ende bleiben. Also ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht. Was bleibt denn von uns noch übrig, wenn wir den Löffel schmeißen? Mhm. Und es sind tatsächlich die Spuren in anderen Menschen, die wir hinterlassen. Und das muss nicht immer was Großartiges sein, sondern das kann auch mal ein schönes Gespräch auf dem Sonnendeck auf dem Kreuzfahrtschiff sein, mhm. wo sich einer denkt, Mensch, da habe ich so eine Frau kennengelernt, mit der hatte ich echt ein nettes Gespräch. Mhm. Oder das kann auch mal an der Supermarktkasse sein, wenn dich einer vorlässt und sagt, Mensch, Sie haben jetzt gerade nicht so viel äh, in der Hand, gehen Sie doch einfach vor. Das bleibt in Erinnerung, das macht was mit uns, das gibt uns ein gutes Gefühl und das ist das, womit Menschen Spuren hinterlassen, mhm. jeder von uns, jeden Tag, das durch so. Begegnungen.
0: Das so. Deswegen plädiere ich auch dafür, das sage ich auch ganz oft, ähm, da stehe ich auch für, sag deinem Gegenüber, wenn du irgendwas schön findest, sag es ja. einfach. Ne? Ob es jetzt, also nicht nicht lügen, schon ehrlich sein, aber ob es die Augen sind oder das Lächeln oder, weißt du, das ist für dich ein Satz und dieser Mensch, der wird das vielleicht das ganze Leben lang nicht mehr vergessen. ne Also, ja. finde ich schon, ähm, ja, stehe ich für und plädiere ich für, <lacht> dass man sich eine nette Sachen sagt ne ja. und sich aufbaut. ne Christina, ich kann es nicht fassen, unsere Zeit ist um. Es war ein total interessantes Gespräch. Obwohl, sollen wir noch mal kurz über die Hochzeiten reden? Wie ist denn bei dir so, wie ist denn bei dir so der, der, äh, Ausgleich? Ähm, ist das 50-50? Hochzeiten, Trauerfeiern feiern oder mehr so oder mehr so?
1: Um Du, das, das kann ich dir so spontan gar nicht sagen. Ich meine, Hochzeiten sind in den Sommermonaten. Ähm, na, Also so ab April geht's dann los, bis September, Oktober. Da bin ich dann an den Wochenenden halt äh, unterwegs, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, da wird geheiratet. Unter der Woche bin ich dann auch auf dem Friedhof unterwegs, keine Frage. Mhm. Ähm, aber was Beerdigungen angeht, da gibt es jetzt keine Spitzenzeiten oder so. Nee, also nee. Ähm, Ja,
0: genau. So, jetzt heute, heute sterben wir mal alle. Ne? Kommt halt, wie's, wie es kommt. Hattest richtig. du denn mal, ähm, hattest du denn mal so eine richtig skurrile Hochzeit, wo du gedacht hast, <lacht> boah, da ist aber abgefahren. Keine Ahnung, 30 <lacht> Jahre <lacht> älter als der Mann oder die siebte Ehe oder oder kann sich da an nichts erinnern.
1: Also es gibt schon des öfteren mal unkonventionelle Geschichten, aber ähm, ich habe mir eigentlich auch von Anfang an gesagt, ich urteile darüber nicht. Also wir denken ja oft in Schubladen, denken sie, ach du lieber Himmel, wie soll das denn funktionieren? Oder was ist das denn für ein Paar? Ähm, das habe ich komplett abgelegt. Mhm. Weil wenn zwei Menschen sich entscheiden zu heiraten und sagen, wir lieben uns, wir gehören zusammen, dann muss das gefeiert werden. Und ähm, Dafür bin ich ja auch da, weißt du, dass, dass die einfach das gute Gefühl haben, wir haben jetzt hier eine Rednerin an unserer Seite, die akzeptiert uns so, wie wir sind, die urteilt nicht über uns, sondern die versucht uns einfach zu erfassen, zu verstehen und zaubert uns hier die beste Trauung, äh, die einfach zu uns beiden passt und mhm. der Rest ist egal.
0: Also urteilen finde ich auch doof. Aber ich liebe so skurrile Vögel. Ich liebe, ich liebe das. Also die haben auch meine Hochachtung. Je abgefahrener, ja. umso besser. Ich liebe diese Spinner, diese Außenseiter, diese Skurrilen, die Also ich, ich mag das total und ich liebe auch so so äh, so Stories Also äh, viele Grüße an alle Verrückten da draußen. Ne? Ja. <lacht> Christina, total tolles G G G Gespräch. Fand ich schön, dass ich mal so ein bisschen Einblick auch in deine Sichtweise, in deine Arbeit bekommen habe. Ähm, und hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich bei dir, liebe Simone. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Und es war mir auch eine Freude, mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Bis bald, Christina. Bis bald. Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber nichts anzuziehen? Beim Shoppen bist du so mutig und experimentierfreudig. Leider schaffst du es nicht, die gekauften Teile untereinander zu kombinieren. Und viele davon sind dann doch viel zu gewagt für deinen Alltag. Mit deinem Hintern kannst du das sowieso nicht tragen. Kannst du auch durch Bauch oder knubbelige Knie ergänzen oder austauschen. Du findest einfach nicht das Richtige und fühlst dich immer nur unförmig und langweilig. Du fragst dich, wie du deine Haare tragen sollst. Du findest einfach nicht die richtige Frisur und kommst im Alltag nicht mit deinen Haaren zurecht. Welche Haarfarbe passt überhaupt zu dir? Und kannst du in deinem Alter vielleicht schon grau tragen? Wenn du dich all das fragst, dann sollten wir uns kennenlernen. Lass uns der Welt zeigen, was in dir steckt und buche einen Termin bei mir. Ich freue mich.